0: Estamos em uma série de mensagens para iniciar o ano É tempo de avançar esse ano que é o ano do avanço profético Nós estamos nessa série É tempo de avançar A primeira mensagem nós falamos sobre esse tempo de avançar E hoje nós vamos falar um pouquinho Sobre o que Jesus deseja fazer na tua vida, na tua história Eu vou ler com você O capítulo 2 de Marcos Eu vou começar do versículo 1, talvez Existem pessoas aqui que estão pela primeira vez Em um ambiente como esse Se eu pegasse só os últimos versículos Você ficaria um pouquinho perdido Eu quero ler toda a história Para você entender o que Jesus está fazendo Na vida desse homem aqui Marcos capítulo 2 Acompanhe a leitura comigo A partir do versículo 1 Diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava E pela abertura do teto baixaram a maca Em que estava deitado o paralítico Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Filho, os seus pecados estão perdoados Estavam ali sentados alguns mestres da lei Raciocinando no seu íntimo E eles diziam, por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus percebeu logo no seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas no coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam, que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados disse ao paralítico eu lhe digo, levante-se pegue a sua maca e vá para casa o paralítico se levantou, pegou a maca saiu à vista de todos que atônidos glorificaram a Deus dizendo nunca vimos nada igual você pode orar comigo mais uma vez Jesus aplica a tua boa perfeita Palavra em nossos corações Nos ensina nessa noite Move o sobrenatural Aqui nesse lugar Foi tão lindo Que o Senhor fez já nos últimos Três cultos de celebração nessa casa Desde amanhã Até agora à tarde E a minha oração nesse momento é faz de novo Faz de novo Milagres, prodígios Manifestação do inédito Curas salvação, reconciliação, para honra e glória do Teu Santo Nome. Que essa palavra que acabamos de ler, possa fazer sentido, não somente ao nosso intelecto, mas ela possa penetrar aos nossos corações de uma maneira muito especial, ao nosso espírito. Para que haja mudança em nós, para honra e glória do Teu Santo Nome. Nós oramos assim. Amém? e amém você pode aplaudir a palavra de Jesus ele é bom deixe Jesus mudar a sua história e eu gosto do tema dessa mensagem, deixe porque você vai perceber por toda a mensagem que para que aconteça uma mudança na tua vida é necessário ação você tem aprendido e ouvido semana após semana que Deus se move com quem? se move Alguém um dia já disse que é tolice Obter, querer, obter resultados diferentes Fazendo as mesmas coisas Eu vejo pessoas falando Eu vou avançar, eu vou mudar, eu quero mudar E essa mensagem se encaixa bem no início de ano Porque todo mundo Vira o ano fazendo promessas a si mesmo E às pessoas à sua volta Quantos de nós nos últimos dias de 22 Aquele momento em família gostoso Que você passou no Natal, no Ano Novo Você prometeu para as pessoas ao teu redor Você prometeu para você mesmo Você prometeu para Deus 23 vai ser diferente 23 eu vou ser uma pessoa melhor 23 eu vou mudar Mas mudança exige que Você deixe resultados aparecerem Através de posicionamentos e atitudes diferentes É por isso que É desde Jesus mudar a sua história Não existe mudança sem movimento Perceba que para que aconteça um milagre na vida desse paralítico Não bastava apenas a ação de Jesus Afinal, Ele tem todo o poder Ele ele pode fazer todas as coisas Eu já quero deixar bem claro Que eu não estou colocando aqui Na equação de um milagre Um um poder mágico, cósmico Ou demasiado na nossa força humana Eu já vou falar mais sobre isso Todo poder é do Senhor É Ele quem faz, é Ele quem realiza Não existe nada que a presença de Deus Não possa curar ou tocar Mas atente-se que mesmo Jesus querendo curar aquele paralítico Mesmo Jesus querendo mudar a vida dele Foi necessário um esforço Fala comigo esforço Eu vejo os amigos daquele paralítico pegando ele E fazendo um esforço para chegarem até Jesus E de repente a hora que eles chegam Há uma multidão na frente e agora o que nós vamos fazer? Joga ele pelo teto Faz alguma coisa Se mova Se não nos movermos e e se não deixarmos Jesus, se não abrirmos espaço para que Jesus mude a nossa vida. Vamos passar 23 de ponta a ponta, de janeiro a dezembro. E vamos chegar ao final de 23 da mesma forma como entramos. As nossas promessas, os nossos votos, os nossos compromissos não vão passar de vãs repetições. Não vão passar de palavras lançadas ao vento. Deixe Jesus mudar sua história Sabe Nós estamos entrando no ano do avanço profético E eu percebo que Talvez Nada disso que estamos declarando Faça sentido para você Talvez você vê Avanço profético É tempo de avançar Você entra lá pelo, Logo na entrada você já vê o tema do ano Você já vê aquela águia voando E você fala assim Eu não me vejo como essa águia e sabe, você olha para as pessoas que estão ao teu redor, você fala assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Parece que todo mundo avança, parece que todo mundo prospera. O pastor tem falado sobre prosperar, sobre crescer, sobre avançar. Parece que as famílias que estão à minha volta vivem o melhor. Parece que todo mundo que está perto de mim cresce, vai para frente. Parece que eu, eu me sinto estagnado. Será que muitos aqui nessa noite não se sentem assim? Será que você já não começou o ano se sentindo para trás? Parado, estagnado. Será que não foi essa a tua oração e a tua queixa nesses últimos dias? Jesus, eu não sei porque que todo mundo avança e não. Jesus, eu não sei porque as coisas dão certo para todos os meus vizinhos, para mim não dá. Jesus, eu não sei porque que todo mundo à minha volta prospere e eu não. Deixe Jesus mudar a sua vida. Deixe Jesus mudar a tua história. Deixe Jesus tocar tua vida, porque não existem causas impossíveis para aquele que deseja que cada um de nós avancemos mas para a gente poder conversar sobre esse avanço, a gente precisa entender o que pode estar nos paralisando quais são as razões de muitas vezes estarmos desse jeito, estagnados enquanto todos avançam eu poderia citar várias aqui, mas eu quero citar por exemplo o medo O medo é uma gotinha de dúvida que escorre pela mente, se avoluma e ele pode se transformar num grande canal Onde todos os nossos pensamentos vão se afogar Você tem aprendido que o medo é um espírito maligno E espíritos são territorialistas Logo, se você dá espaço para que o medo haja na tua vida, ele começa a te governar Logo, você não consegue mais fazer nada a não ser ficar parado Parado pelo medo Pensamentos do tipo, e se não der certo? E se não acontecer? E se eu tentar errar? Mark Twain, um escritor americano do século XIX, ele uma vez escreveu, Eu sofri por muitas catástrofes na minha vida, mas a maioria delas nunca aconteceu. (risos) A verdade é que a maior parte dos nossos medos e preocupações nunca acontecem e nunca vão acontecer. E a verdade é que a gente precisa dar um primeiro passo para que as coisas mudem, para que o medo deixe de nos paralisar. Eu gosto de observar as crianças quando elas estão aprendendo a vencer os seus medos e a desenvolver novas habilidades e desafios. O Theo, meu filho, ele está com um ano e quatro meses. E agora ele está começando a descobrir as pequenas aventuras e artes de toda criança. Agora é a hora que os primeiros hematomas começam a surgir. É corte aqui, é corte ali, é roxo aqui. E aí a primeira vez que ele vai tentar fazer alguma coisa, o medo. Ele tenta, no, alguns meses atrás foi tentar andar, parece que falta fé, falta confiança que ele vai conseguir ter força na perna. É, é ou não é? Aí ele vai tentar subir onde não deve, Ele parece que vai, aí não vai. Vai tentar chutar uma bola, vai tentar mexer com um animalzinho de estimação. Será que eu relo? Será que eu não relo? E aí a gente tem que ficar in, impulsionando, né? vai, vai, você consegue, vai, anda, vem, faz, chuta a bola, vai, rela. E aí a, até ele conseguir fazer a primeira vez, parece que não vai. Aí depois que ele faz a primeira e perde o medo, aí, aí, aí fica até difícil, né? não é mesmo, irmão? Aí você tem que falar assim, não, agora tem que parar um pouquinho, porque é demais, ele já se acha o super-homem. É onde começa o seu José Matomo É a mesma coisa na tua vida espiritual. Enquanto você não der o primeiro passo Enquanto você ficar com medinho Enquanto você ficar no E se acontecer? E se eu cair? E se eu me machucar? Você vai ficar paralisado, meu irmão Deus não te chamou para estar paralisado Deus te chamou para avançar E se não faz mais parte da tua vida A maior parte dos teus medos e preocupações Nunca, jamais vão acontecer Então, meu irmão Quem sabe está na hora de se aventurar um pouco mais no Senhor, porque se Ele te chamou para avançar, vai avance, vai faça, vai realize. Deixe com que Jesus pegue a tua vida e te impulsione para o novo. Deixe que de Jesus mude a tua vida, mude a tua história. Estagnação, paralisação, não é para você, não é para um filho de Deus. Você pode erguer uma das suas mãos de profeta. E declarar bem forte. Mas faz uma vez só para eu não ter que repetir. Fechou? <risos> Fala assim, ó. Paralisação. paralisação. Não é para um filho de Deus. Não é. E eu sou, eu sou filho, de filho de Deus. Por isso eu vou avançar. Eu em nome de Jesus. Recebe essa palavra. <risos> Meu irmão, é igual, é, é igual criança aprendendo a andar. Quando você der o primeiro passo, ninguém te para mais. Quando você vencer o medo, ninguém te para mais. O que mais? A rejeição. A rejeição nos marca profundamente. Quando alguém te rejeita, logo você acha que ninguém mais se importa com você. Desculpas do tipo, como que eu vou avançar? Eu não tenho apoio. Eu não tenho quem lute comigo. A rejeição talvez seja uma das piores catástrofes que podem acontecer na vida de todo ser humano. A rejeição ela tem o poder de nos marcar e nos ferir profundamente A ponto de não nos deixar mais confiar em nada e em ninguém Que sabe o que te marcou nos últimos anos foi muita rejeição Muitas palavras negativas do tipo Você não pode, você não vai avançar, você não vai conseguir Quem é você? Essa rejeição se transforma agora em medo e também começa a te paralisar Como já bem coloquei aqui A frustração Frustração é fruto de expectativas não alcançadas, isso é interessante Porque expectativas, gente, é uma predisposição da mente humana Todo mundo trabalha, levanta cedo, com um objetivo, com uma ambição Tudo na vida é feito de interesses eu não conheço ninguém até hoje que falou assim, ó, eu nasci para dar errado, eu quero dar errado, eu, não, eu, eu quero ser um fracasso. Você conheceu alguém que falou assim, eu quero ser um fracasso? Eu não conheço ninguém. Todos nós queremos dar certo. Alguém sai para trabalhar e fala assim, eu vou sair para trabalhar, mas não vou ganhar nada para isso. Eu não vou ganhar conhecimento, eu não vou ganhar salário. Não existe isso. Todos nós nos movemos por uma causa. Por isso que expectativas são normais e são naturais do coração humano. Se você sai para trabalhar, você quer receber um salário. Se você vai viajar, você quer chegar em algum lugar. Se você namora, você quer casar. Se você casa, você quer construir uma família. Todos nós temos nossos objetivos. Isso é bom. Eu tenho os meus sonhos para 2023. Estão todos aqui anotados no meu celular. Eu tenho os meus projetos pessoais, ministeriais, familiares. Todos nós temos. A pergunta que eu te faço é... E se não acontecer? E se o que você planejou não chegar na hora que você planejou? Frustração é resultado de expectativas não alcançadas E o que fazer quando a frustração chega? Quando a gente não sabe lidar com a frustração A gente fica parado no mesmo lugar Quem sabe esse sentimento que você estava De todo mundo prospera, todo mundo avance ou não É porque você não está sabendo lidar com a frustração Você não está sabendo lidar com os dias difíceis que são necessários, importantes e são reais na vida de todo cristão. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, ou seja, passaríamos por dias difíceis. Tem gente que fica paralisado no tempo. Veja, se 2022 não foi um ano difícil para o cristão, para o brasileiro. Oramos, clamamos por tantas coisas. E muitas vezes nos frustramos, porque não obtivemos os resultados que esperávamos. Agora a pergunta que eu te faço é, meu irmão, por que que você ainda está parado por conta das frustrações que te abateram em 2022? Seja elas pessoais, familiares, políticas ou qualquer outra questão que você esperou muito. Tem gente que para no tempo, tem gente que não está vivendo mais faz alguns meses... Tem gente que tudo que sai da boca, ah, agora não tem mais jeito, ah, agora o Brasil vai para o ralo, agora eu vou fugir daqui, agora não vai dar mais certo. Cadê o Deus que nós oramos? Cadê o Deus que nós servimos? O Deus que nós clamamos, que nós servimos está no mesmo lugar, no seu alto e sublime trono. Eu quero reforçar para você, vai viver tua vida, vai viver o melhor de Deus, vai profetizar sobre a tua nação. eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos, mas se não acontecer em 2023, se não acontecer em 2024, se não acontecer em 2025, a minha fé e minha confiança continuam naquele que é o meu pastor e de nada terei falta, se essa convicção não invadir o teu coração, você vai parar na primeira frustração, Existem momentos que o próprio Deus fala, para de chorar, por isso que eu já falei para você não chorar mais Parece que é nada empático falar dessa forma, eu te entendo Você que está aqui pela primeira vez, talvez ouça eu pregando aqui e fale assim Poxa, eu vim aqui para receber uma palavra de esperança Você está falando para eu parar de chorar, você não sabe o que eu passei Meu irmão, eu não quero faltar com empatia com a tua causa Mas eu quero te apresentar, por exemplo, o que o próprio Deus fala para o profeta Samuel Samuel era um profeta escolhido por Deus Para liderar uma nação O povo começa a pedir um rei E o Samuel ele vai e unge o primeiro rei de Israel Que é Saul Samuel cuida de Saul Promove Saul Ensina Saul faz, pega, pega ele lá do início e leva ele até a posição de rei Quando Saul vira rei Ele pisa na bola Ele faz tudo de errado Frustração Toda expectativa que Samuel colocou Naquele que ele ajudou desde quando ele não era nada, agora até se tornar um rei. Toda expectativa foi por água abaixo. Fala comigo, frustração. Depois você abre em casa, 1 Samuel capítulo 15, 16. 15 termina com Samuel chorando, 16 começa com Deus chegando a Samuel e falando, Samuel, por que você ainda está chorando por Saúl? Por que você ainda está chorando por aquele que te frustrou Por aquele que te traiu Ei, levanta a cabeça Pega o teu chifre, enche de óleo E vai para a casa de Jessé que tem um rapaz novo Para você ungir Por que, que você ainda está chorando pelas suas frustrações Por que, que você está chorando por aquilo que Deus já falou Que Ele está à frente resolvendo Que Ele já está te sustentando Que Ele já está com mão poderosa resolvendo Que Ele já está mudando as situações da tua vida Vamos, levanta Levanta, levanta Desânimo, fadiga, fracasso, fragilidade Até que ponto o desânimo te levou? Você não tem controle sobre as circunstâncias adversas na tua vida Elas chegam e nós tomamos um baque, não sabemos o que fazer Mas você tem controle sobre como vai se portar diante da adversidade Por isso Eu quero te incentivar a buscar hoje uma cura para a tua paralisia espiritual. Porque quando Jesus cura a nossa paralisia espiritual, nós recebemos em primeiro lugar uma aceitação completa. Filho, os seus pecados estão perdoados. Fala comigo, filho. (risos) Filipe diz que a graça é um presente que custa tudo para o doador e nada para quem recebe. Jesus chama o paralítico de filho. Ele nos aceita de maneira completa. São nesses ensinos de Jesus que os judeus têm um primeiro contato com a paternidade de Deus. Até então, até Jesus começar a ensinar tudo que os judeus tinham de Jesus ou de Deus, porque eles apenas aguardavam o Messias, era um relacionamento meio distante. De um estadista, de alguém que governava e liderava uma nação De alguém que estava no seu alto sublime trono Para julgar, governar Mas em Jesus eles começam a ter um primeiro contato Com um Deus Pai Os judeus começam a experimentar agora De uma paternidade de Deus Que muda tudo A paternidade de Deus gera aceitação Receber o amor incondicional de um pai amoroso é novidade para muitos Quando eu falo de Deus como um pai, talvez para você não faça muito sentido Mas pode fazer todo sentido hoje ainda Deus como pai fala que ele pode cuidar de você Não porque você merece Não porque você faz tudo certinho Mas porque ele te ama, porque ele é pai As pessoas confundem aceitação com vida irresponsável É até difícil pregar sobre isso às vezes nos confundem com falsos pregadores do Evangelho, que pregam uma graça barata, uma aceitação barata, onde, olha, entrega a tua vida a Jesus, mas continua do jeito que está, faz o que você quer, viva o teu prazer acima de tudo. Não é sobre isso. Quando eu falo de um relacionamento com um pai, eu falo de um pai que ama e quer dar de tudo aos seus filhos, mas de filhos que desejam agradar o coração de um pai. Quando eu falo de aceitação, eu estou falando daquela mulher adúltera, lembra? Que é surpreendida em meio a um pecado. Então alguns acusadores pegam algumas pedras e começam prontos a apedrejá-la. E Jesus fala, eles querem pegar Jesus na pegadinha e fala, Jesus, nós vamos tacar essas pedras porque ela foi pega em adultério. O que o Senhor fala sobre isso? (risos) Jesus fala, olha, aquele que não tem pecado, aquele que não tem erro já tira a primeira pedra, eles deixam suas pedras vão e Jesus vira para aquela mulher com muita graça, com muita paternidade e diz, ninguém te condenou, eu não a condeno, mas existe uma condição pós e existe uma responsabilidade pós aceitação, que é vá e não peques mais, a mesma graça e perdão de um pai Que te abraça e cobre todos os teus pecados É a maior força capacitadora contra o pecado Contra os erros a partir de agora na tua vida É por isso que quem encontra um Pai encontra tudo É por isso que quem encontra um verdadeiro Pai Porque pais humanos podem até falhar conosco Mas um Pai Celestial Um Pai Celestial é aquele que nunca te abandona Um Pai Celestial, o Pai Celestial é aquele que Não te condena Mas também te ajuda a vencer o pecado Através da cura de Jesus, através desse Pai, em segundo lugar, você recebe proteção espiritual. Sabe, você já se sentiu indefeso? Desprotegido? Frágil? Sabe aquela sensação de que qualquer coisa pode te abalar? Sabe aquela sensação que parece que tudo está desmoronando na tua cabeça e você não sabe para onde ir, o que fazer? Não há nada de errado com você. A Bíblia afirma que não há nada de bom em nós a gente pode se esforçar, mas a nossa humanidade nunca vai conseguir suprir a carência que o nosso coração tem, a gente precisa de uma autoridade maior, mas Filipenses capítulo 2 verso 9 e 11 fala dessa autoridade, Paulo diz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe dê o um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus. Diga comigo Jesus. Se dobre todo o joelho nos céus. Na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Jesus é o primeiro e o último. Ele tem todo o poder. Toda a autoridade. É esse Jesus. Que promete estar conosco. Todos os dias da nossa vida. Através da cura da paralisia espiritual. Você recebe perdão definitivo. Jesus diz àquele paralítico, seus pecados estão perdoados, Jesus esquece os seus pecados, purifica a sua vida, liberta você dos seus maus hábitos, é o que eu acabei de dizer, não é uma aceitação barata, é uma graça que te atrai, e é essa mesma graça que muda a tua rotina, é essa mesma graça que muda os seus maus hábitos, é essa mesma graça que te ensina a ser um filho melhor, para este pai que te libertou, te resgatou e te impulsionou para o teu avanço profético. Esse perdão remove o sentimento de culpa. Esse perdão restitui tudo aquilo que as frustrações da vida roubaram de você. É esse perdão que promove vida plena. Colossenses 2, 13 e 15, ele nos perdoou. Todas as transgressões Cancelou a escrita de dívida Que consistia em ordenanças Que nos era contrária Removeu-as pregando na cruz E tendo despojado os poderes e autoridades Fez deles um espetáculo público Triunfando sobre eles Na cruz É através da cruz também Que você recebe condições para avançar Ele se levantou da marca E saiu à vista de todos Só Jesus pode realizar algo completo em você. Só Jesus pode perdoar e te ajudar a levantar. Aquele homem só podia se levantar porque Jesus entrou na história dele. Só Jesus pode te fazer avançar. Só Jesus pode te fazer sair desse estado de paralisação, de estagnação. Esse sentimento de todo mundo cresce, todo mundo avance ou não, só vai ser mudado a partir do momento que você tomar uma decisão ao lado de Jesus e falar: Jesus vem mudar minha história, Jesus vem mudar minha vida, Jesus vem me ajudar a avançar. Talvez você diga, Giovanni, o que eu faço? O que eu faço com tudo isso? O que fazer para mudar a realidade? esse homem foi carregado pelos seus amigos, eles abriram o telhado da casa, eles desceram pelo teto, eles venceram o orgulho e exercitaram a fé, imagina, eles tendo que subir num telhado, tirar uma parte do telhado, descer aquele amigo, eles tiveram que vencer a timidez, vencer o orgulho, vencer a paralisação, vencer a estagnação, eles tiveram que agir, que se mover, Além disso, eles tiveram que ter fé. E o que o Senhor está nos propondo para 2023, com o ano do avanço profético, é irmos a um novo nível de fé. É viver além dos credos. Um credo é uma confissão, ou uma declaração de crença. Mas a Bíblia diz que até os demônios creem. Até os demônios creem e tremem. Por mais que talvez no dicionário... Crer Crença e fé Tenha basicamente o mesmo significado Eu penso que no mundo espiritual Existe uma diferença muito clara Em ter uma crença em Jesus Que é o que muitos têm, Ser um simpatizante Do cristianismo Muitos fazem isso Mas de fato crer Ter fé Fé sólida, que Ele é o nosso pastor, de nada teremos falta e nele podemos avançar. Esse é só para aqueles que querem avançar e viver algo mais profundo. 2023 é tempo da gente, se preciso for, ir pelo telhado. Descer ao encontro de Jesus e falar, Jesus, só o Senhor pode mudar minha história. Só o Senhor entrando na minha família, ela pode ser transformada. Só o Senhor entrando no meu trabalho, na minha vida, as coisas podem mudar Só o Senhor me pegando pela mão e me ajudando, eu posso avançar, senão eu vou ficar frustrado e parado 2023 precisa ser um ano de fé Um dia, os discípulos ao verem tanto que Jesus fazia, como nessa história aqui contada hoje Eles clamaram dizendo, Jesus aumenta a nossa fé Igreja, amor e cuidado, Deus está nos levantando como um povo aí esse ano Para subir o nosso nível de fé Mais milagres, mais curas, mais poder de Deus Mais provisão, mais mudança, mais bênção Mais família, mais igreja, mais propósito Mais de tudo aquilo que o Senhor tem para nós Jesus está aqui nessa noite para te curar E meu apelo para você é qual a sua escolha? Continuar enfraquecido, triste, cabisbaixo Reclamando e murmurando da vida Ou sair daqui curado Com uma nova vida E avançando para o alvo Jesus diz, filho Os teus pecados estão perdoados Filho Levanta dessa maca E corre E avança Porque o melhor da tua história Nem está prestes Nem começou ainda, você nem viu nada O melhor da tua história Ainda está por vir Eu quero orar por você Fique em pé no seu lugar